2: foaming delicious.
3: New International Delight Cold Foam Creamer. Now in stores. It's foaming delicious. Con nosotros, el show de Fernando Espuelas. Conducido por nuestro experto en política, Fernando Espuelas. Aquí, en KTNQ, 1020 AM. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por acompañarme. Ayer en el estado de Missouri, Ernest Johnson fue ejecutado por el estado uh, 30 años después de haber asesinado tres personas en un robo en una tienda. Uh, en un crimen que eh, aparentemente no se cuestiona si ocurrió o no. No se cuestiona si Ernest Johnson fue culpable o no. Lo que quiero hablarte de hoy es si se justifica ejecutarlo. Ahora, eh, un poco de detalles, unos detalles sobre Ernest Johnson. Ernest Johnson es alguien que eh, tuvo una discapacidad mental y de hecho por encima de esa discapacidad en el 2008 tuvo un tumor en el cerebro y le tuvieron que quitar un porcentaje importante del cerebro. Esto es relevante porque la Corte Suprema de Estados Unidos había determinado años atrás que no se podía ejecutar personas con discapacidad mental. Uh, es considerado, considerado, considerado un, uh, una pena cruel uh, prohibida bajo eh, la, o, la octava enmienda de la Constitución de Estados Unidos. Pero en este caso, el estado de Missouri, uh, un estado controlado por bueno, republicanos con una, un punto de vista realmente sangriento sobre la justicia, determinaron que lo iban a ejecutar igual y aunque los abogados de, este, de esta persona intentaron parar la ejecución yendo a la Corte Suprema de Estados Unidos, que los ignoró y la Corte Suprema del Estado de Missouri fue ejecutado. Uh, te comento también que hubo mucha gente de, de importancia en el mundo que escribió cartas pidiendo que no lleven a cabo esta ejecución, inclusive del Papa Francisco, que, eh, como tú sabes, la Iglesia Católica está en contra de ejecuciones bajo ninguna circunstancia. Aunque el Papa en su carta reconoció que los crímenes que había cometido Ernest Johnson eh, requieren una pena importante, una pena dura pero no su ejecución. Y lo que quiero centrar esta conversación hoy es eh, ¿cuál es el propósito de ejecutar a alguien? ¿No? ¿Cuál es el propósito? Cuando se ha estudiado el tema de ejecuciones, de la pena de muerte, se ha descubierto, que no es una gran sorpresa, que no tiene ninguna relevancia en términos de controlar crímenes. ¿Por qué? Porque las personas que están involucradas en uh, un crimen de este tipo, de asesinando a una persona, no están pensando sobre el futuro de esa manera. No están pensando lo que puede ocurrir años después, sino que están en el momento, ¿no? Es un momento de violencia. Se sabe que no tiene ningún tipo de impacto sobre las tasas de crímenes en este país. O sea, como penalidad no sirve para desuadir futuros crímenes. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Para qué sirve? ¿No? Porque obviamente, eh, si alguien ha cometido un crimen, como nadie cuestiona que Ernest Johnson cometió ese crimen, de hecho escribió él una carta diciendo que estaba muy arrepentido por lo que había ocurrido. Eh, ¿qué, qué, se, ¿Qué está haciendo la sociedad? Y también quiero... Quiero conectar las cosas aquí un poquito, ¿no? El estado de Missouri con su, uh, bueno, con su onda súper conservadora, con su gobernador súper conservador, que no quiso, él pudo haber salvado a este tipo, no lo quiso hacer, se rehusó a hacerlo. Eh, también es un estado que está eh, explorando cómo eh, recortarle el derecho de abortos a la mujer, diciendo... Y, por supuesto, el argumento de los republicanos, ¿no?, que uh, el feto tiene derechos igual que un, un humano, algo que no está reconocido bajo ley ni bajo ciencia, por supuesto, pero en fin. Um, pero si tú has nacido y has cometido un crimen, ya eso no cuenta, ¿no? Tú uh, en ese momento puedes ser ejecutado, ¿no?, en ciertas circunstancias, por supuesto. ¿Qué, qué, qué se está tratando de lograr aquí?, ¿Cuál es el, el objetivo del punto de vista del interés del Estado? ¿no? Y cuando digo el Estado, no digo simplemente el Estado de Missouri, sino de, el Estado como, como gobierno. ¿no? Eh, por supuesto, el Estado tiene un interés de que no haya criminales. Y tiene un interés de que cuando haya uh, criminales, que esos criminales sean... Uh, eh, bueno, llevados a la cárcel, procesados, llevados a la justicia, eventualmente a la cárcel. Y de esa manera quitar a alguien que puede ser peligroso para el resto de los ciudadanos de circulación. Y también, por supuesto, que una penalidad importante sirva como un ejemplo de, de qué es lo que puede ocurrir si tú eliges ser un criminal o si tú eh, vas por ese camino y te vas a encontrar en una situación donde crímenes van a ocurrir en tu entorno, algo que, por supuesto, como tú sabes, cuando hay una, un asalto armado, no es solamente la persona con el revólver que termina en la cárcel, son todos los que están ahí porque todos participan. Inclusive hay una, una regla en la mayoría de los estados que si hay un, uh, un asesinato en, en medio de un crimen que, en el cual tú participaste pero tú no tuviste nada que ver con el asesinato, igual tú eres culpable por haber participado en el evento en sí mismo, ¿no? Entonces, es, es bastante claro que tener penalidades por ciertas actividades, como herir a otra persona, asesinarlos, es importantísimo para mantener orden en la sociedad. Pero no entiendo, y quizás tú me lo puedes explicar, ¿para qué sirve ejecutar esas personas? ¿Cuál es el, el objetivo aquí? Interesantemente, cuando ejecutaron a Ernest Johnson ayer, eh, eh, invitaron a familiares de las tres víctimas. Y eso me, a mí me impactó, honestamente, porque lo que creo que aquí se estaba haciendo en nombre de la gente, en nombre del pueblo, en nombre de los ciudadanos, es venganza. No justicia. Justicia no es venganza. Venganza. ¿no? Vengan a ver cómo este eh, mal hombre que asesinó a tu familiar, eh, muere en frente de tus ojos. No, es, eso es venganza. Eh, la justicia es ¿qué? es la privación uh, de, de la libertad, ¿verdad? Es eh, vivir en una cárcel, vivir bajo las reglas de una cárcel, no tener libertad para salir, no tener libertad para hacer muchas cosas. Eh, no sé si tú sabes mucho lo que ocurre en las prisiones de este país, pero obviamente... La vida dentro de esa prisión es bastante precaria y, uh, como muchos han descubierto, tu libertad, más allá de salir del edificio en sí mismo, sobre cuándo comes, cuándo no comes, cuándo te bañas, cuándo no te bañas, cuándo puedes caminar, cuándo puedes no caminar, qué puedes decir, no puedes decir, a quién puedes hablar, quién no puedes hablar, cuánto puedes llamar por teléfono o no, cuánto dinero tienes o no tienes. Todo eso, obviamente, es parte de un régimen Uh, de penalidad. Ahora, también recordemos que en su momento este país estaba en la vanguardia de la justicia en el mundo cuando determinaron que cuando se pone alguien en la cárcel hay que rehabilitarlos, no solamente por su bien, sino por el bien de la sociedad. Por supuesto, a estas alturas el concepto <coughs> perdón, de las cárceles <coughs> perdón. Disculpen, hoy un día masivo de <risa> alergias aquí en Washington. Um, el objetivo, uh, por supuesto, um, eh, de, de controlar um, eh, eh, la, la sociedad en tal manera que podemos vivir en nuestra libertad, ¿no? Libres de la amenaza, libres de lo que puede ser, um, bueno, las acciones de, de gente que está dispuesta a violar Uh, la libertad de otros, la vida de otros, la propiedad y todo el resto. Entonces, ¿cómo ver esto? Uh, porque aquí yo creo que es interesante la idea de ejecutar a alguien que tiene una discapacidad mental, ¿no? Eh, ¿cuál es, qué, qué, ¿Qué se aprende de eso? ¿Cuál, ¿Cuál es la lección para el resto de la sociedad? Eh, no, no lo entiendo, no lo entiendo, quizás tú lo entiendes pero yo no lo entiendo, yo no, no veo cuál es el propósito aquí más allá de la venganza. Entonces tenemos que preguntarnos si como sociedad queremos venganza, ¿no? No queremos justicia, queremos venganza. Queremos lo que hacen los talibanes, ¿no? Los talibanes eh, están implementando ahora eh, penalidades brutales medievales donde si tú eres un ladrón te cortan el brazo, mm. Uh, y eso tiene un poder de disuasión muy importante, obviamente, ¿no? Pero es lo que queremos. Queremos ese nivel de violencia dentro de nuestra sociedad. Queremos códigos de comportamiento y códigos de control basados en, efectivamente, conceptos muy antiguos, conceptos uh, que vienen de tiempos antes de que, más o menos, nos civilizamos como humanos, antes de entender uh, cuáles son uh, las normas Uh, para proteger al pueblo, realmente protegerlo. Porque obviamente uh, Ernest Johnson en la cárcel no era una amenaza para nadie. Uh, obviamente Ernest Johnson en la cárcel no representaba ningún tipo de uh, bueno de, de, de mano uh, suave, ¿no? O sea, no, no, no lo estaban tratando como si él fuese uh, alguien privilegiado ni nada por el estilo. Eh, no había uh, ninguna motivación más allá de que lo podían hacer, y yo pienso que el coronado de Missouri, como buen republicano, eh, quería ser visto como el que iba a ser duro, que iba a, 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 a poner eh, la pena de muerte en frente para que vean que él es tough on crime, ¿no? Este mismo partido ¿no? que participó bastante uh, eh, con much muchísimo entusiasmo en el ataque al Capitolio también quiere perfilarse como duros uh, sobre uh, los criminales. Ahora, hay un elemento adicional aquí uh, que creo que es importante mencionarlo. Ernest Johnson eh, era un hombre afroamericano. Te comento esto no porque eso lo libra de responsabilidad, obviamente, pero eh, tenemos que entender que en este país, si tú eres afroamericano, y en particular en estados sureños como Missouri, eh, tu posibilidad de encontrarte con justicia, encontrarte con procesos que son... Uh, uh, que están balanceados a favor de la justicia, no a favor de la víctima, no a favor del criminal, sino a favor de la justicia, es muy complicado, es muy difícil. No es un accidente que en este país eh, dos personas que cometen el mismo crimen reciben diferentes eh, penas dependiendo en su raza. Esto es, es clarísimo, se ha documentado eh, muchísimas veces, y la diferencia es importantísima. En ciertos estados, eh, el porcentaje de personas en la cárcel, o sea, la, la posibilidad de que dos personas, una blanca y una negra, uh, reciban diferentes uh, penalidades, está clarísimo, más o menos 400% más probable que una persona afroamericana termine en la cárcel que una persona blanca, por el mismo crimen. Y eso no lo podemos adjudicar a uh, un accidente, ciertamente, sino que lo tenemos que ver con, por lo que es, uh, que es que hay uh, aquí un prejuicio contra afroamericanos y, y latinos también, al menos nivel, pero latinos también. Yo creo que una sociedad moderna, una sociedad que dice ser avanzada, una sociedad que ciertamente tiene la capacidad uh, intelectual para entender las cosas, tiene que abandonar la pena de muerte, tiene que avanzar hacia otro tipo de justicia, uh, y que tiene que reconocer a cierto momento ¿no? que cuando se ejecuta alguien en nombre de todos nosotros, eso empobrece la sociedad, eso genera uh, un contexto de violencia adicional, ¿no? porque este es el Estado utilizando violencia en contra de un humano. Y quiero reiterar una vez más, no es que Ernest uh, Johnson era inocente de sus crímenes, pero no creo que sirvió para nada, ciertamente no para él, pero para el resto de la sociedad que él fue ejecutado. Nadie aprendió nada de esto, excepto que si tú eres un hombre afroamericano en este país, inclusive con una discapacidad mental importante, no te salvas de nada, inclusive de una penalidad sin sentido. Bueno, no sé cómo lo ves tú, el número es 844 410 -20. 844 410 20 empecemos la tarde con Mauricio. Hola Mauricio, ¿cómo te va? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, yo
4: tengo to, dos pequeñas opiniones. Una, okay. para, los, para los familiares, creo que de alguna manera les da paz y tranquilidad
2: ver de que alguien,
4: alguien que hizo mucho daño a mi familia, pues ya no está en ese mundo. La segunda o sea, es... O sea, ven, que, venganza.
3: Para, espera, antes de ir a la segunda. Entonces, no, para no, ti la no, venganza no, no, es legítimo.
4: No, no es venganza, es siempre una paz y tranquilidad, tranquilidad que y alguien que mató a mi, a mi ser amado tiene su, su recompensa por haber soportado más. Pero,
3: pero a, ver, a ver, hablemos de esto un poquito porque es interesante lo que tú dices. Eh, o sea, él estaba en la cárcel para el resto de su vida, no salía más. Sí. Ah, es, eso es, es, es una penalidad, es, es como estar muerto pero vivo, ¿verdad? Porque tú ya no eres parte de la sociedad, estás adentro de una cárcel. O sea, que, que matarlo es paz. O sea, la violencia ah, la de asesinar que, a alguien es paz.
4: La persona que sufrió eso lo siente de esa manera. No, me, no gracias a Dios, yo no soy así. La, la segunda soy de que uh, yo conocí a un joven, no sé si hay una diferencia entre algo juvenil, cárcel juvenil o cárcel de adultos, porque gracias a Dios nunca he estado. Pero él dice que a las cinco de la mañana hay que levantarse a las cuatro, qué sé yo, comen, lo que hay, les dan clases, uh, parece un hotel, van a ciertas horas a hacer ejercicio. Él, yo lo conocí cuando él tenía 12 años, por decir algo. Pues, yo tengo desde pequeñito lo conocí, pero ya lo vi más grande. Y, y él era un niño tan delgado, pero insignificante. Cuando salió de la cárcel, ese hombre era un, un monstruo no sé si es que se crea la, el monstruo en, la, en esa zona porque prácticamente no tienen nada que hacer y para mantenerlos ocupados los ponen a hacer ejercicio cuando salen si es que algún día salen uh, pues, terminan siendo daño a la, la sociedad me imagino yo
3: no, o sea, estás, estás mezclando cosas que no tienen nada que ver. O sea, has llegado a ciertas conclusiones que no son demasiado lógicas. O sea, eh, tú dices que eh, cuando sales de la cárcel porque ahora tiene músculos, es un peligro para la sociedad. ¿Qué evidencia hay de eso? No mucha, ¿no? Obviamente no tiene nada que ver si tiene músculos o no tiene músculos. No, no es eso. Lo otro que me pareció súper interesante, aunque realmente es, es un poco fantasioso, Mauricio, la idea de que eh, la cárcel es, una, es un hotel, ¿No? o sea, es, sería muy raro eh, encontrarse con muchos prisioneros en el sistema uh, penal de Estados Unidos que diga, oh, es como un hotel, es como una especie de campamento súper divertido. Uh, eh, eso no está ocurriendo en las cárceles, no no hay mucho sentido de campamento. Lo que sí hay es, eh, bueno, eh, un tratamiento muy pobre de la, de la gente en las cárceles. Te doy un ejemplo, en la Florida y en Texas no hay aire acondicionado en las cárceles. Entonces, tú tienes a personas que están viviendo en lugares donde la temperatura en esos edificios puede subir a 110 grados, 7, 115 grados y. Tienen que vivir eso, ¿no? Um, eh, la comida, ¿no? La, la, se entiende muy bien que la comida que le sirven a los prisioneros es lo peor de lo peor uh, y obviamente uno dice, bueno, se lo merecen, ¿no? Pero yo me, yo me pregunto, ¿cuál es el objetivo de la justicia? La, el, el, el objetivo de la justicia no es... Eh, perjudicar a la gente, ¿no? Es tratar de crear un balance. Si alguien comete un crimen, que haya que se pague por ese crimen de alguna manera, pero una vez que se paga ese crimen, esa persona ya pagó, ¿no? No, no hay que pagar la factura dos veces. Y cuando salen de la prisión, ¿qué es lo que ocurre en este país mayoritariamente? Esas personas no tienen la capacidad de empleo. ¿Por qué? Porque hemos creado un concepto de que alguien que va a la cárcel nunca se puede escapar. No digo escaparse de la cárcel, obviamente, pero eso puede escapar de su pasado. Algo que no tiene el más mínimo sentido. Eh, si alguien ha, eh, uh, bueno, ha pagado su deuda a de la sociedad, estado en la cárcel eh, por los años necesarios, cuando sale tiene que tener la posibilidad de reabrir re su vida, reempezar su vida. Caso contrario, ¿qué es lo que ocurre? Creamos un ciclo de pobreza en las familias, donde alguien que va a la cárcel no solamente termina empobreciendo a su familia cuando está en la cárcel, sino lo hace. Cuando sale de la cárcel. Pero Mauricio, yo creo que, que es muy problemático lo que tú dices, ¿no? O sea, que, que la gente vino a ver eh, que lo maten al tipo, y que eso, entiendo de su punto de vista, que quieran venganza. No entiendo cómo eso beneficia a nuestra sociedad. ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos matar a alguien para que alguien se sienta un poquito mejor porque perdió su ser querido? El número es 844 410 20. Vuelvo enseguida con más de tus llamadas. ¿Qué piensas tú sobre la pena de muerte? Llámame y cuéntame. Soy Fernando Espuelas y vuelvo enseguida. No te vayas. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando Espuelas desde Washington. Muy buenas tardes. Gracias por estar conmigo. El número es 844-410-1020. Te estoy contando sobre el caso de Ernest Johnson. Fue uh, ejecutado ayer por el estado de Missouri. Una persona que eh, tenía una discapacidad mental importante. Inclusive en el 2018, después de un tumor en el cerebro, perdió una parte importante de su cerebro. Bueno, eso no fue suficiente para parar la ejecución. El gobernador de Missouri, uh, poniéndose el sombrero de, de la justicia antigua, ¿no? de los cowboys, eh, llevó a cabo la ejecución. Aunque uh, muchas figuras en la sociedad, inclusive el Papa Francisco, habían pedido que no se haga uh, por razones obvias, ¿no? o razones de, de respeto de la humanidad y todo el resto. Bueno, ¿cómo lo ves tú? Una vez más, uno, el número es 844410 y es 20. Vamos con Juan. Hola Juan, ¿cómo te va? Buenas tardes Juan, no sé si lo tenemos sí, Buenas
0: tardes, ¿cómo está?
3: Bien, gracias, ¿y tú?
0: Sí, es un buen tema que traes a la, a la mesa Yo gracias. pienso que, que estoy de acuerdo en todo lo que has dicho la, la justicia no se puede alcanzar plena en este mundo Creo que la mayoría de las personas que han sentido en carne propia un delito una pérdida por alguna injusticia un... Uh -huh. En el caso más extremo de un asesinato, pensamos muchas veces que, que vamos que va, va a haber una justicia perfecta y la queremos ver con nuestros propios ojos. Pero incluso aunque aunque lo lleven a condenar a una persona culpable ante la ley, no va a haber esa no es una justicia porque no les va a traer a su ser caído para atrás, no va a traer la justicia de cómo uh -huh. estaban las cosas antes a cómo la están padeciendo. Entonces. En el error de nosotros es que queremos sentir, queremos ver, queremos palpar una justicia perfecta y la, la realidad es que nunca la vamos a sentir, no la vamos a ver en este en este, en este este mundo y solamente la, la justicia perfecta es la que viene de Dios y no la vamos a ver hasta que dejemos esta, esta tierra. Uh -huh. esta,
5: gracias.
3: Oh, ok, gracias, gracias Juan. Eh, pasemos con Jaime en Anaheim. Hola Jaime, ¿cómo te va?
5: Buenas tardes, uh,
3: Buenas tardes. solamente que,
5: quería preguntar, el tema eh, es esta persona que, que fue ejecutada o el tema es en sí la pena de muerte porque si es eh, esta persona y tenemos una constitución que dice que, que este, él no puede ser ejecutado por sus problemas mentales, está mal entonces lo que hicieron, si es uh -huh. porque las leyes están así de que se puede permitir o, o, o condenan a pena de muerte a gente cuando está en sus cabales, cuando está mentalmente bien y lo condenan a pena de muerte. Yo creo que no buscan justicia, no buscan venganza tampoco. Buscan un castigo, solamente Ajá. un castigo. No es una no es, no es para el que se sienta bien la, los familiares o se sienta bien la sociedad, es solamente un castigo. Y si, como dices, están muertos en vida... Dentro de una cárcel, porque la comida es pésima y todo es pésimo, pues, al contrario, le están haciendo un favor, pues, entonces, no hay que no, no matar hay...
3: a alguien nunca es un favor, ¿verdad? Eh, no, es pero, es una... pero si, si
5: están viviendo una vida miserable, como dices, es un castigo, o sea, pero y, y ya es, están muertos en vida. Eh, pues está bien, si no quieren juzgarlos aquí, pues dejen lo que Dios los juzgue y lo mandan para allá porque ya lo juzgaron aquí.
3: Pero, pero sí. antes de irnos sí. a, a Dios que no, no está eh, presente en este proceso en Missouri, eh, no sé. eh, ¿cómo?
5: Por eso, por eso le estaba aclarando desde un principio, el problema es esta ejecución o la pena de muerte en sí. Si bueno, se... pero,
3: pero son Ajá. lo mismo, en realidad es el mismo tema, ¿verdad? Porque estamos hablando de la pena de muerte, estamos hablando sobre ese tema puntualmente sobre Ernest Johnson, y, y la pregunta que tenemos que hacer a, a nivel más general, ¿no? Es si no, cómo nos sirve esto, o sea, eh, o sea, cómo el castigo, porque tiene que haber a cierta utilidad, ¿verdad? El, el concepto de por qué la justicia, por ejemplo, por qué los juicios son públicos. ¿Por qué la justicia es, es, uh, en, eh, la podemos ver en acción, ¿no? más o menos? Es porque eh, es, es en nuestro nombre, efectivamente. Es, es, estamos en una sociedad donde tenemos un compromiso uno a otro. No nos vamos a matar, no nos vamos a robar. Y cuando quebramos ese compromiso, la sociedad va a reaccionar. La pregunta es, ¿qué es legítimo dentro de lo que la sociedad haga? O sea, ¿cómo ayuda a la sociedad que ejecutaron a Ernest Johnson? ¿Cómo? ¿Te parece que ayudó a la sociedad de alguna manera? Sí,
5: o sea, el castigo es el que está, está, como le digo, está en unas leyes que, que ya están No, ahí, pero olvida, pero, había había a
3: primeros. ver, pues, si, si te muerte. puedes... En, uh -huh. Perdón, discúlpame, Simple, enfócate un poquito sobre... Este es un tema puntual, porque yo creo que para justificar la pena de muerte tiene que haber un argumento. Y, y tú dices que no es venganza, es un castigo pero ¿cómo ayuda a la sociedad que lo ejecutaron versus mantenerlo en la cárcel hasta que se muera? O sea, ¿cuál es el beneficio para la sociedad?
5: El beneficio para la sociedad aquí... Verlo fríamente, el beneficio para la sociedad es que no lo estás manteniendo, no estás gastando. Nah,
3: pero de, eso, eso es terrible de, lo que tú dices. Vamos a matar gente ahora porque es caro mantenernos en la cárcel. Si ese fuese el caso. Okay,
5: pero ¿por qué lo vas a matar? O sea, el, 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 es que de, te estoy diciendo, es el castigo. O sea, ¿por qué lo vas a matar? No vas a matar a alguien porque porque se robó un perrito de la calle. No vas okay. a matar a alguien porque. No, no, espera, espera. Eh, eh, a ok. Sin no, o sea, matar no, no sé, si,
3: quizás no me estoy explicando muy bien y, 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 y te pido disculpas. Eh, te estoy, esto, Olvídate de él un segundito. Eh, hablemos en una forma un poquito más abstracta, un segundito, y hablemos sobre cuál es el beneficio. Esta es una pregunta bastante básica. Quizás no tienes respuesta, que es quizás lo que, lo que estamos llegando a eso, ¿no? Pero, ¿cómo se beneficia la sociedad ejecutando a una persona? ¿Tú tienes alguna idea de cuál puede ser el beneficio de la sociedad? económico. No, no, ok, ok, gracias. No, no, no voy a insistir contigo porque estás perdido, honestamente. No, el tema económico no puede ser el caso porque en, en este país tenemos el, el gran mérito, si, depende de tu punto de vista, o la tragedia, de que tenemos más gente en cárceles que cualquier otro país del mundo para nuestra población. Entonces, bajo ninguna circunstancia, el tema económico de mantener gente en la cárcel es algo que preocupa a este país si no hubieran cambiado las leyes para que la gente no se pudra dentro de las cárceles y, por ejemplo, que suelten a los cientos de miles de personas que están en las cárceles por haber consumido drogas, no venderlas, consumir drogas, ¿no? Porque es, sabemos definitivamente que consumir drogas ¿no? Eh, eh, no se cura poniendo a alguien en la cárcel. Y sabemos también que la gente que consume drogas y tiene problemas con drogas no va a ser desuadida porque va a ir a la cárcel, porque no están pensando es el punto de las drogas. Entonces, si fuésemos realmente un país que nos preocupara el costo de mantener gente en la cárcel, haríamos lo que hizo Portugal hace 20 años atrás, donde no te mandan a la cárcel por ser un adicto de, de drogas. Uh, ...sino que te mandan un doctor, ¿no? No hay penalidad por consumir drogas. Obviamente si cometes un crimen, sí, pero no por consumir drogas. Entonces eso no es correcto lo que tú dices. Y la idea de que alguien lo van a liquidar, lo van a matar eh, para ahorrarse dinero... No, no, es, es terrible, es, es como soviético lo que tú dices, Esos son los nazis, o sea, no vamos a gastar dinero, lo vamos a matar, o sea, es terrible lo que tú dices. Y yo creo que lo que, lo que quizás hemos descubierto, y no, no, no estoy tratando de, de señalizarte a ti en particular, pero es una, tenemos una sociedad, una sociedad sangrienta, ¿verdad? Tenemos una sociedad que desde tu punto de vista tranquilamente nos dice, bueno, es su castigo y no queremos gastar el dinero. Es terrible. Está, hemos dicho ¿no? que, que las personas eh, solamente valen lo que cuestan, ¿no? Y eso no, no es, no, no me parece que es, eso es algo que, eh, que son valores que una sociedad exitosa debe manifestar. Ahora, yo creo que es, es complejo el tema, ¿no? Obviamente cuando alguien comete un crimen terrible como Ernest Johnson cometió, eso no está bajo duda. Eh, la sociedad está muy conmovida, está muy enojada, por supuesto, eso lo entiendo. Pero yo, por lo menos de mi punto de vista, pienso que la justicia tiene que estar a una altura en donde esas emociones no deben primar sobre los castigos. Que los castigos tienen que tener un propósito social. Y el propósito, al nivel más básico, es sacar de la sociedad a alguien que es un reo, alguien que es peligroso, alguien que comete delitos de tal manera que es un peligro para el resto de los ciudadanos. Porque sabemos que todos los derechos que tú y yo tenemos tienen la, la limitación natural que es yo no, mi derecho no puede impactarte a ti. O sea, yo no puedo hacer lo que se me antoje al menos que uh, sí te impacte a ti en forma negativa. Entonces, eso lo entiendo. Pero llegar a la conclusión que, que vamos a ejecutar gente... Uh, sin un propósito claro, porque no se puede decir que ejecutar gente es, es un mecanismo de controlar el crimen. No lo es, esto se ha comprobado, se ha estudiado al fin. Tampoco te comento que, la, si quieres entrar en, en el tema económico, mantener a alguien en uh, death row, ¿no? el, el proceso antes de, de, de ejecutarlos, es carísimo. Eso es sí carísimo. ¿no? Ponerlos en una cárcel normal, en una prisión normal, es caro. Ponerlos en, ese, en el punto de la muerte es, no se puede justificar bajo ninguna circunstancia, ciertamente económica, para nada. Entonces, yo creo que ahí es donde aterrizamos sobre cierta verdad de esto, que es, es venganza, es venganza social. ¿no? Nos da cierta satisfacción saber que este asesino llegó a su, a, 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 recibió lo que, lo que debía. Pero yo me pregunto si es una sociedad avanzada, no hay otras opciones, eh, y te doy un ejemplo, en, en, en la Unión Euro Europea, ¿no? uh, que son, ¿cuántos son 28 países creo que son, no están permitidas las, las ejecuciones. Tienen problemas de crímenes, no tanto como Estados Unidos. Bueno, vamos a hacer lo siguiente, números 844 es 20 soy Fernando Espuelas, estamos hablando de la pena de muerte hoy, y vuelvo enseguida con más de tus llamadas, no te vayas, es el último corte comercial del programa, vuelvo enseguida. Hola, ¿cómo estás? Soy Fernando, Escuelas desde Washington. Muy buenas tardes, gracias por estar conmigo. Te estoy contando hoy sobre este caso muy interesante, muy trágico, a muchos niveles, de Ernest Johnson, un señor con una discapacidad mental importante que fue ejecutado ayer por el estado de Missouri. No hay duda que él fue culpable de un brutal asesinato hace 30 años atrás. Pero la pregunta que hago hoy es, ¿Qué punto sirve esto? ¿Cuál es el objetivo que estamos viendo aquí? ¿Cómo ayuda a la sociedad ejecutar a alguien como este, este hombre o cualquier otra persona, de hecho? ¿Y cómo, en nuestro nombre de los ciudadanos, el Estado puede llevar a cabo un acto de violencia brutal, verdad? Que es ejecutar a una persona. ¿Cómo lo ves tú? El número es 844-410-1020. 844-410-1020. Llámame y cuéntame, ¿cómo lo ves tú? Eh, pasamos ahora a Homero. Hola, Homero, ¿cómo te va?
2: Uh, buenas tardes, Fernando. Uh, siempre usted trae temas pues de trascendencia, y este no podría ser uh, menos. Eh, yo siempre he creído que las personas que les gusta la pena de muerte uh, es porque no, 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 legalmente no son libres. Eh, siempre son esclavas de algo, entonces quitarle la libertad a otra persona no lo satisface, porque el legal, ellos pues psicológicamente no son libres, pues, en es que son esclavos de su ideología o de algo. Entonces cuando capturan a... a pues, quizás, entonces siempre hay que quitarles algo, algo que ellos crean que, que no se les va a poder regresar y es la vida. Pero por eso por, mi, mi idea de las personas que están a favor de la pena de muerte es esa, que son esclavos, entonces cuando saben que una persona está presa, piensan que es, eh, me refiero a la primera llamada, el, ese hotel, ese hotel donde los tienes viviendo. Entonces sabes que no, 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 no. ¿Cómo vas a vivir en un hotel? Hay que quitarte algo. Siempre se trata de quitar algo.
3: Mm.
2: Esa es mi, mi idea. Siempre y cuando tú dices que,
3: que son esclavos, tú dices, en, en, obviamente es una metáfora, ¿no? Que, que son esclavos sí. en su mente y cuando ven a alguien que ha cometido un crimen así, eh, ¿qué, qué, cuál, es, ¿cuál es el fenómeno que tú estás describiendo? Es,
2: son esclavos en su mente. O sea, nunca han sido personas...
3: Lamentablemente, Homero, estamos perdiendo tu voz, eh, no te escuchamos, sí, sí, sí. pero... Ah, ok. Ah, a ver.
2: Ah, sí, a, a eso exactamente es eso. Ah, um, okay. Siempre son esclavos de, de religión o de algo, pero pero no son mm. libres, ¿me entienden? No son felices. Sí. Entonces, sí, sí, sí. ellos piensan que, que, que el andar ah. caminando por la calle y estar adentro de la cárcel es lo, eh, hay una similitud. Entonces, mm. como estás en ese hotel... Siempre no están contentos, ¿sabes? Que no, no, no está recibiendo un castigo. Claro. No, te tengo que quitar algo. Algo te
3: tengo claro, que quitar. Claro, claro. Uh -huh, uh -huh. ¿Sí? Sí, claro. No, sí, entiendo, entiendo lo que tú dices. No, bueno, es que somos bastante sangrientos, ¿no? O sea, eh, queremos... Eh, ciertamente, eh, mira, eh, voy a mezclar las cosas y sin duda me voy a equivocar. Pero es un poco, eh, yo creo que como el boxeo, ¿no? El boxeo es fascinante a cierto nivel. Yo cuando era chico me gustaba, ya no... Pero la idea de ver dos hombres que se, se básicamente se están matando para que nosotros nos divertimos, ¿no? Es, es algo muy raro si lo pensamos. Y esto no, no es solamente en Estados Unidos, es, es mundial, eh, ¿por qué nos gusta eh, ver la violencia? ¿Por qué gozamos de la violencia? Y, y, y en este caso, yo creo que es, es un poquito diferente, pero al mismo tiempo, yo creo que estamos viendo aquí, eh, me encanta lo que tú has dicho, en realidad, es, es bastante, uh, ¿cómo se dice en inglés? Deep, ¿no? Eh, que hay una especie de mentalidad quizás atrapada dentro de cierta ideología o ciertas creencias que te lleva a gozar o, o aplaudir lo que es eh, esta, esta trágica situación. Y cuando digo trágico, eh, quiero ser claro, ¿no? Es trágico para las víctimas, obviamente. Es trágico que los familiares... A mí me, me, me rompe el alma pensar que familiares de las víctimas fueron a ver cómo mataban a este tipo. Es bastante raro eso, ¿no? Eh, es venganza, pero yo me pregunto si realmente... Después del momento, después de ver a una persona morirse así, que lo están matando en frente tuyo, si realmente eso te va a dar satisfacción, ¿no? No digo que, que les da um, un sentido de culpa ni nada por el estilo, pero eh, la realidad es, y esto es, lo, es muy trágico, que esas personas que fueron asesinadas esa noche cuando este individuo mató, las mató, no vuelven, ¿verdad?, Uh, y que él sufra, uh, tampoco sirve mucho para, para uno sentirse mejor, pero quizás un poquito. Pero ver que, cómo matan a un, una persona enfrente de tuyo, es algo, es, no sé, gracias a Dios nunca me ha pasado tener un familiar que fue asesinado, así que no, no, no puedo, uh, como dicen en inglés, no walk on their, in their shoes, pero al mismo tiempo es difícil captar eh, el beneficio emocional ahí, Um, y el peso, ¿no? Porque estas personas van a tener para el resto de su vida la memoria, inclusive mucho más fuerte de su, que sus familiares que desaparecieron 30 años atrás, la memoria de ver un individuo uh, ser uh, ejecutado. Uh, eso es lo que queda. Um, caso contrario, ha habido muchos casos a través de los años en donde familiares de las víctimas perdonan al a, a asesino, ¿no? Y yo creo que ese perdón es importantísimo más que nada para ellos, ¿no? Porque cuando tú puedes perdonar a alguien, te libras tú mismo, te libras de la responsabilidad de lo que ha pasado, te libras de, de, uh, de la carga emocional y moral de, de odiar a alguien, um, y también te humanizas a ti mismo, porque tú entiendes... A, a cierto nivel, que más allá de qué trágico fue todo y, y echas de menos a tu familiar o tu amigo quien sea que fue la víctima, eh, tú ahora puedes avanzar con tu vida, puedes ir más allá, no olvidarte ni nada por estilo, pero ya tú no, no te identificas como la la, la, el familiar o el amigo de la víctima, sino te, te identificas como una persona que se ha liberado de todo eso. Es, es complejo, ¿no? No, no pretendo tener ningún tipo de conocimiento muy profundo sobre esto, pero, pero quiero aclarar un, un temita aquí porque eh, creo que hay una percepción muy rara que mencionó, creo que fue Mauricio que llamó en el primer segmento del programa. Sobre eh, la sensación que él tenía que las cárceles son como hoteles, ¿no? Que hacen ejercicio y, y le dan de comer y como, suena como una, unas vacaciones fabulosas. Te comento que, que mi esposa, Anne, eh, ella trabaja para una organización sin fin de lucro eh, que busca eh, reformar el sistema de justicia de Estados Unidos. Y una de las cosas que hace es buscar eh, liberar a prisioneros que han sido... Han dado, le han dado penas que están completamente uh, uh, sobredimensionadas, sobre que, que son demasiado por lo que se cometió. Y en ese proceso ella, ella escribe las historias de estas personas para este grupo. Ella ha tenido la oportunidad de ir a, a prisiones más de una vez y lo que ella me cuenta Uh, y no fue a la peor prisión de Estados Unidos ni, ni cerca, ¿no? Fue a prisiones cerca de, de Washington, que son más o menos uh, ok, ¿no? Pero es horroroso, es horroroso. Eh, cuando ella vuelve de la cárcel, tiene dos o tres días de recuperación eh, emocional, porque lo que ve es terrible. Y más que eso, ella habla a muchísimas, muchísima, muchísimas personas en la cárcel para escribir su historia y los familiares de las personas en la cárcel. Eh, es, es increíble, ¿no? Porque yo me creí, me, creí, creí um, yo crecí con la percepción, creo, bastante habitual, ¿no? De que sí, los, los reos en la cárcel, no me importa que desaparezcan y todo eso. Pero cuando empiezas a hablar con los humanos, no con los reos, porque con los humanos, y no para decir lo que hicieron no fue un problema, no, no están tratando de decir no, no, no son culpables, no, no se trata de eso. Pero son humanos, si tienen mamás, si tienen hijos, si tienen primos y amigos y todo eso, es algo bastante, bastante duro lo que ocurre. Para aquellos que piensan que de alguna manera ir a la cárcel es un pequeño detalle o una estadía en un, en un hotel no, de una estrella, es algo mucho más uh, difícil que eso, muy, muy brutal, muy deshumanizador. Uh, y yo creo que, hay, que siempre tenemos que medir ¿no? Eh, justicia y, y uh, penalidades, por supuesto, ¿Pero qué es lo que queremos lograr? ¿Queremos mejorar la sociedad o simplemente queremos poner eh, los, los criminales detrás de, de, la, de la muralla y no queremos verlos nunca más? ¿Y cómo eso nos sirve o no nos sirve? Yo diría que no nos sirve. Muchísimas gracias, Homero. Eh, pasemos con Jaime. Hola, Jaime. ¿Cómo te va? Buenas tardes. Sí, buenas
2: tardes. Ahora sí que yo creo en la ley, como dice la ley del salión. Porque ahora sí que la muerte sería hasta una salvación para el, para el criminal. No, no alcanzaría a pagar todo el mal que hizo.
3: O sí. sea, o sea que, que, que esté en la cárcel toda su vida no, no no es una pena.
2: Por eso te digo, es mejor que esté en la cárcel a que se muera. Claro. Porque sería, como te digo, sería una salvación cuando lo matan.
3: No creo, ¿eh? La no, cárcel, no tanto. La
2: cárcel estarían pagando más.
3: Bueno, pero entonces, mira, eh, entiendo lo que tú dices, no, no lo tomo en forma muy literal, pero obviamente que te maten no es ninguna salvación, ¿no? Obviamente, ¿eh? Eh, más allá de lo que puede pasar en la próxima vida, si hay otra vida y todo el resto que nadie sabe porque nadie ha vuelto para contarnos, ¿no? Esperemos que sí, pero honestamente no sabemos. Lo único que tenemos es esto, tú y yo y, y los prisioneros y todo el resto. Y la, y la pregunta es: ¿qué, qué es el, ¿Cuál es el beneficio para la sociedad? Porque de, la pena de muerte es, es algo muy interesante como acción del Estado. Es algo que hace en nombre del Estado, o sea, en nombre de nosotros. Y, y debería tener cierto propósito: ¿no? un propósito para la sociedad. Pero esto es lo que estoy tratando de, de explorar hoy. ¿Cómo es, Jaime, que esto ayuda a la sociedad? Y yo no no lo veo, no lo entiendo, no, no, no veo cuál es el beneficio. Pero gracias, Jaime, gracias por tu punto de vista. Pasemos con Cooper. Hola, Cooper, buenas tardes. ¿Cómo te va?
1: Muy buenas tardes, buenas tardes Fernando. Es, es un tema bien controversial y de, y de sentimientos encontrados, Fernando. Porque en realidad, si te das cuenta, hay tanto, tantas personas, incluso que han matado a su familia, matan a sus hijos, y en lo último vienen y se, se, se quitan la vida ellos mismos. Entonces, es, es bien controversial eso. Y, y la verdad que pues, después de 30 años que lo sometan a, a, a la pena de muerte, eh, no le veo yo eh, en realidad que la ley sea eh, eh, pareja, porque el que tiene dinero en veces le dan una sentencia baja uh -huh. y el que no tiene siempre, y más si es de color... Siempre le dan Dios solo, Fernando. Entonces, es bien controversial. Uh -huh, uh
3: -huh, uh -huh. ¿Y qué, qué te parece? Cu cuál, ¿Cuál sería eh, eh, la situación ideal? ¿Qué, qué te parece que, que debemos hacer como sociedad?
1: Eh, la verdad que tendrían que reformar las leyes, pero que las leyes fueran parejas, Fernando. Ese es el punto uh -huh. de vista, que, que okay, yeah. o todos pena de muerte o todos cadena perpetua, Pero aquí, en realidad, las leyes son bien corruptas también, solo porque están escritas en un papel las eh, las interpretan de una manera, porque es de color o porque es pobre. Y si el señor eh, eh, ha sido un político que ha hecho daño toda la vida a su país, vienen y, y, y lo van a juzgar para una pena de muerte o para una cadena perpetua, ya dicen que están enfermos y los dejan libres. O sea, es bien controversial, es bien... Eh, te digo de que es bien difícil entender eso, Fernando, pero sí, eh, yo pienso de que lo mejor que podrían hacer es que una cadena perfecta y dejarlo en solitario.
3: Yeah, eso yeah. sería lo mejor. Bueno, muchas gracias. Eh, comentos, claro, gra gracias a ti, um, Cooper. Eh, eh, interesantemente, en Europa, que son, honestamente, eh, eh, la Unión Europea eh, socialmente es, es mucho más avanzada que Estados Unidos, honestamente. Tiene sus de defectos, no es paraíso ni para el estilo. Pero en, en lugares como España, por ejemplo, la cadena perpetua es algo que no se permite. Eh, es cadena perpetua, perpetua revisable. Y el concepto, no, no sé si es correcto o no, pero te cuento. El concepto es que eh, después de 25 años, bajo ley en España y otros países de, de Europa, revisan el comportamiento y el estado del prisionero... para determinar si tiene la posibilidad... de reintegrarse en la sociedad. Y eso a mí me interesa mucho ese concepto... porque tiene algo muy optimista detrás... ¿no? que dice que inclusive la peor persona... puede ser salvada por la sociedad. O sea, el objetivo es, por supuesto... privarle de la libertad... y privarle de, de la capacidad de integrarse... en la sociedad y todo eso. Pero no es destruir esa persona... No es decir, esta persona es desechable y de ninguna manera puede salir de, uh, de la cárcel en ningún momento. Y, y ¿sabes qué? Hay gente que no, nunca sale, ¿no? Porque sus crímenes son de, de tal uh, envergadura que, que no pueden simplemente ser, uh, no pueden ser rehabilitados necesariamente. Y quizás eh, eh, es algo que quizás podemos explorar un poquito más en nuestra propia sociedad, porque yo creo que de alguna manera, ¿cómo nos una vez más, hago la pregunta, no ¿cómo nos sirve este tipo de penalidad donde nadie puede escaparse, nadie puede salir, nadie puede avanzar? Muchísimas gracias, Jaime. Eh, a ver, pasemos con Arturo. Arturo, tenemos muy poco tiempo, si me puedes dar tu comentario rapidito. Pues mira,
5: yo pienso que la sociedad se enferma y
1: las cárceles son una rehabilitación, es un centro de
3: Bueno, no sé si los que fuman marihuana bueno, es legal ahora en casi todo el país, pero en fin. Eh, entiendo Arturo, gracias por tu punto. Me he quedado sin tiempo, lamentablemente, pero por supuesto, vuelvo a mañana como siempre. Soy Fernando Espuelas. Muy buenas tardes, gracias y
0: chao. electric flying Okay, no flying cars, but as soon as they get invented, they'll be on Auto Trader. Just you wait. Auto Trader.
4: Luxury is meant to be livable. Discover the new leather collection at Ashley with premium quality leather sofas, recliners, and more, all built to last.